0: Willkommen zu no mono dem Podcast für vielfältige, offene, nicht monogame, interessante, nicht normale und normale und auch zum Teil manchmal monogame Beziehungsformate, also einfach alles, was man da, da reinpacken kann. Mein Name ist Mila und ich bin hier mit Christian. Hallo, Hallo. na? Super, jetzt kann ich auch mal eröffnen, das freut ja, mich. Sehr, sehr gut, äh,
1: der Podcast Sehr gut. muss ja auch bunt ja, bleiben. Schön.
0: Genau, wir haben heute ähm, eine ganz spannende äh, Folge mit ähm, Gästen äh, für euch, aber ich würde gerne vorher noch einen ganz kurzen Disclaimer machen, ähm, warum ja. ähm, erkläre ich vielleicht mal später in einer anderen Folge, aber wir reden ja hier ähm, im Podcast auch äh, ein bisschen von der Leber weg und, und äh, proben das nicht oder schreiben uns das nicht auf, was wir vorher sagen. Und ich habe in der letzten Folge was gesagt, was so nicht gestimmt hat und was vielleicht dazu beigetragen hat, dass Menschen sich auch verletzt gefühlt haben. Und zwar habe ich gesagt, dass in meinen Partnerschaften, dass das sozusagen die ersten ernsthaften Partnerschaften, wo irgendwie auch tiefere Gefühle dabei sind, waren. Und das kann natürlich von früheren. PartnerInnen so aufgefasst werden, als ob ihre Beziehungen nicht bedeutungsvoll gewesen wären. So wollte ich das überhaupt nicht darstellen. Ich habe das Gefühl sozusagen bei meinen Partnerschaften, die ich aktuell habe, das sind sozusagen die die zwei Großen, die es in meinem Leben gerade gibt. Und da verblassen sozusagen im, im Rückblick viele andere das heißt aber gar nicht, dass die weniger wert sind, sondern die sind halt einfach anders. Aber mir ist es zum Beispiel so, dass ich diesen zwei Personen, mit denen ich jetzt zusammen bin, sind die einzigen, denen ich bis jetzt, ich liebe dich zum Beispiel, gesagt habe oder mhm. so. Und hat mich dann aber auch angeregt darüber nochmal so zu überlegen, was sind eigentlich auch so die Hierarchien, die ich da selber aufziehe. Ja. Aber kurz gesagt, einfach sozusagen eine, ein Erratum. Und das nehme ich gern zurück. Das war nicht so gemein.
1: Ja, genau. das ist auch wichtig, dann nochmal auch, was sagen zu können. Wir sind nicht perfekt und wir reden immer aus dem Moment heraus und das macht zwar aus dem Moment heraus für uns Sinn, aber vielleicht nicht für andere beteiligte Personen oder klingt dann auch komisch und deswegen dieser Hinweis. Wir haben auch sehr viel aus dem, vor allem deinem persönlichen Leben erzählt. Das wollen wir heute anders machen und mal was ganz anderes uns vornehmen. Wie gesagt, wir haben Gäste, die Minion und den Christoph von Ashley Madison. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einer Plattform, die wir bisher gar nicht so stark kannten, haben wir das Gefühl, zumindest wir beide. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil wir so ein bisschen ähm, mal einen Blick werfen in, wenn man so will, andere Zielgruppen oder auch andere Altersgruppen. Da werden wir einiges erfahren aus einer Studie von den beiden. Und vielleicht ganz wichtig, das mag jetzt wirken wie Werbung, aber wir haben dafür kein Geld bekommen. Wir haben es vor allem aus Interesse gemacht. Die haben sich zwar bei uns gemeldet und natürlich dürfen sie sich auch vorstellen, aber es ist kein, äh, ja, kein bezahlter Content, ganz wichtig. Und ähm, auch wenn wir anfangs vielleicht noch ein bisschen, wenn man so will, fremdeln, merkt man vielleicht später auch, dass da ein Punkt drin ist, weil einfach doch Beziehungsbiografien und auch wie sich die Gedanken zu offenen Beziehungen, in dem Fall wird viel über Affären gesprochen, wie sich das verbreitet, das ist doch sehr verschieden in den Generationen, auch in den Beziehungsbiografien und wir merken auch so ein bisschen, dass auch unser Blickwinkel sehr beschränkt ist und lange nicht alles drin ist, was es da gibt. Deswegen haben wir gesagt, doch, wir wollen das veröffentlichen, weil es ziemlich interessant ist, was die beiden da so aus ihrer Sicht mitbringen, aus einer Studie, die, ähm, ja, kann man auch noch mal diskutieren für sich. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Das kommt gleich noch ganz viel. Also, ähm, wird eine spannende Folge. Und da freuen wir uns auch über eure Kommentare, wie ihr das mal so findet, dass wir mal einfach mal eine ganz andere Tür aufmachen und auch da so reinschauen, was da eigentlich auch passiert mit dem Blick auf offene Beziehungen.
0: Genau, vielleicht da noch eine ganz kurze Vorabbemerkung. Wir haben uns das auch nicht leicht gemacht, die Entscheidung, ob wir die, die beiden einladen wollen oder ob wir sozusagen eine Plattform bieten wollen, auch ja. ähm, um, um ähm, das Angebot von Ashley Madison zu bewerben. Wer das noch nicht kennt, das wird jetzt auch nochmal erklärt, aber es geht darum, dass das sozusagen eine Vermittlungs- Plattform ist für Affären und das ist einfach was, wofür wir auch mit dem Podcast nicht stehen sondern Wir stehen ja für offene und ehrliche Kommunikation. Ähm, man kann gerne verschiedene Menschen lieben, aber das nicht heimlich ähm, und äh, betrügerisch machen. Das heißt, das ist ganz klar, dass diese Plattform nicht diesen, den Idealen von uns entspricht oder auch dem entspricht, was wir mit dem Podcast ähm, sozusagen vermitteln wollen. Ähm, da kann sich aber auch jeder selber ein Bild machen und es war ganz interessant, mit den beiden zu sprechen, darüber welche Rolle eigentlich so eine Plattform in einer Welt einnehmen könnte, die in der nicht monogame Beziehungsformate ganz normal sind, weil sowas ist ja auch klar, das erklären Sie dann auch nochmal, entsteht aus einer Gesellschaft, wo das eben nicht normal ist und wo bestimmte Bedürfnisse und Präferenzen vielleicht auch unterdrückt werden müssen. Aber nur, um das auch noch nochmal klarzustellen, wir, wir, machen, wir wollen dafür keine Werbung machen, also auch keine unbezahlte Werbung, ähm, sondern wir wollen das mal in den Kontext stellen ähm, und auch ein paar kritische Fragen stellen. Und wenn ihr dazu auch noch mal Ideen habt oder Gedanken, können wir das auch gerne nochmal aufgreifen. Also seid ihr auch gern kritisch, wenn ihr das jetzt hört.
1: Genau. Wir hören es einfach mal rein, die beiden stellen sich gleich vor und der Rest spricht für sich selbst, beziehungsweise sprechen mit den beiden für euch. Wir haben heute zu Gast im Podcast Christoph Krämer und Minjan Kowalik. Vielleicht stellt ihr euch kurz einmal vor, also was ist eure Aufgabe und Rolle und was bringt ihr so mit, was macht ihr im Alltag?
2: Dann fange ich ja mal kurz an, Christoph Krämer. Genau, ich bin jetzt ähm, ja. on and off seit mittlerweile zehn Jahren ähm, Arbeite ich schon für Ashley Madison, bin jetzt der Managing Director für Europa, eben für die Plattform und habe in diesen letzten zehn Jahren eben auch die Evolution mitgemacht die, und finde es sehr spannend, wie eben sowohl, so, gerade eben auch sozial, die Änderungen, die erfolgt sind, wenn es eben um das Thema Nicht-Monogamie in der Gesellschaft geht.
3: Ich bin Mignon Kowalik, Sexualberaterin aus Hamburg. Und äh, seit ja, diesem Jahr darf ich mich als Expertin auch bei Ashley Madison äh, benennen. Und darüber freue ich mich auch sehr, dass ich da Ashley Madison als Expertin oder auch den Mitgliedern zur Seite stehen darf. Und ähm, ich will mal so sagen, ich bin groß geworden, wo ich gedacht habe, ja, es gibt nur den einen Mann, mit dem wirst du alt. Aber mittlerweile auch aufgrund meines Fachwissens und der Erfahrung, die ich mache, sehe ich, halt, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, seine sexuellen Wünsche auszuleben. Und das ist für mich, oder... Privat und beruflich sehr, sehr wichtig.
0: Genau. Und ähm, deswegen, also in dem Sinn, würden wir auch gern gleich ähm, mit der Frage starten, wie das ähm, ja Christian jetzt auch schon gesagt hat, geht es bei uns um nicht monogame Beziehungsformate, ganz unterschiedliche. Und da würde ich euch gerne mal fragen, bevor wir dann nochmal genauer auf eure Tätigkeiten zu sprechen kommen, was bedeutet das für euch, was verbindet ihr damit und was für Erfahrungen habt ihr vielleicht sogar selber schon biografisch damit gemacht oder in eurem Arbeitskontext?
2: Also was ich sehr interessant finde, ähm, Ashton ist ja vor 20 Jahren gestartet als äh, Plattform oder Community, Dating-Seite für Vergebene, die eben nach auf eine diskrete und sichere Art und Weise nach einem Seitensprung suchen, weil traditionell die Leute entweder im Familienfreundeskreis oder auf der Arbeit eher danach gesucht haben. Und beides sind Umgebungen, in denen das Risiko, dass die Affäre entdeckt wird, relativ groß sind. So sind wir vor 20 Jahren gestartet, mittlerweile in über 50 Ländern präsent, mit über 75 Millionen Menschen, die sich auf der Plattform angemeldet haben. Aber wir sehen, dass gerade in den letzten Jahren sich auf jeden Fall so ein, eine Änderung, ein Shift in der Community stattfindet, hin halt zu, ich meine, nicht monogamen Beziehungen. Und da gibt es eine sehr interessante, ich glaube, es, es ist einerseits die Frauen, die diese Änderungen vorantreiben. Vielleicht würde ich fast schon von der fast Revolution sprechen und die Generation Z, also die junge Generation. Und dass wir da eben wirklich auch großen Wandel innerhalb der Generationen ansehen. Wir haben verglichen, eben die verschiedenen Generationen verglichen. Und bei der Generation Z ist es so, dass die Mehrheit von ihnen sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, überhaupt zu heiraten zum Beispiel. Und obwohl 40 Prozent, aber es ist eben nicht mehr die, nicht mal die Mehrheit, sich eine monogame Beziehung als das bestmöglichste Beziehungsmodell vorstellen, sind es 30 Prozent von ihnen, die sich eine offene Beziehung wünschen und die letzten 30 Prozent sogar eine polyamoröse Beziehung. Wenn wir das vergleichen mit den anderen Generationen, Millennials und ältere Generationen, da ist ganz klar, dass die Leute sich, also drei Viertel ungefähr, und das ist auch relativ gleich zwischen den verschiedenen Generationen, unserer Community natürlich, sich eine offene Beziehung wünschen. Aber das Polyamoröse, dieses Element, das kommt wirklich mit der neuen Generation, die diesen Wandel vorantreiben. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren da eben sehr viel verschiedenere Beziehungsmodelle sehen werden, die eben letztendlich dann der Natur, oder den Wünschen und mhm. den Bedürfnissen der, jedes Einzelnen letztendlich entsprechen.
0: Ja, jetzt, seid, jetzt bist du auch gleich da mit eurer Studie schon eingestiegen. Darauf würden wir gerne nachher nochmal zu sprechen kommen. Am Anfang würden wir gerne nochmal so ein bisschen abklären, was denn, was denn diese Begriffe für euch bedeuten. Ja, also jetzt wir haben jetzt schon offen, hast du gesagt, wir haben Polyamor. Das sind zwei unterschiedliche Dinge anscheinend auch für, für dich und jetzt für die Studie. Aber so ganz ganz allgemein mal gefragt, nicht monogam. Was, Wie würdet ihr das definieren?
2: Also ich, da ich ja auch zur, ich bin Generation X, äh, dann eben zu den älteren Generationen gehöre, die, die ich gerade genannt habe. Für mich ähm, ist eben auch, äh, was ich auch gelebt habe und äh, lebe, ist eine offene Beziehung. Äh, polyamorose Beziehung ist etwas, was, also mit mehreren Menschen gleichzeitig eine Beziehung zu haben, ist etwas, das ich mir persönlich für mich eher schwierig vorstelle, aber vielleicht ist es eben auch einfach so die Erziehung, die ich genossen habe. Aber für mich ist dann eben eine nicht monogame Beziehung eine offene
1: Beziehung. Ja, wie ist das?
3: Ja, Christoph hatte schon gesagt, irgendwie der Wandel ist halt ein großes Thema. Überall haben wir einen Wandel stattgefunden und wenn ich so überlege, wie ich immer damals so Grundschule gegangen bin, so den ersten Freund hatte und dann hatte ich immer gedacht so, oh, ein Kuss, äh, nee, drei Dates, ein Kuss und man ist verheiratet, verliebt, verlobt und äh, Kinder und man stirbt mit ihnen gemeinsam. Das hat sich bei mir im Laufe der Zeit sehr, sehr schnell geändert und aufgrund auch meiner Ausbildung als Sexualberaterin und meiner Tätigkeit sehe ich halt immer mehr, dass das Monogame gar nicht mehr das Tagtägliche ist. Wie Christoph sagt, auch wir Frauen haben uns ja sehr, sehr weitergewandelt. Damals waren wir ja eher die Hausfrau, die Mutter, die Köchin. Wir waren ja eher mhm. sesshaft zu Hause und gar nicht so selbstständig wie jetzt. Und das spielt natürlich auch jetzt aktuell eine Rolle in in dieses offene Sexualleben. Und gerade, wo du meintest, was bedeutet das für euch? Gerade Affären, ist es, es geht ja da gar nicht um weitere Geborgenheit oder irgendwie Vertrautheit. Natürlich auch so irgendwie so ein Teil. Aber tatsächlich geht das ja eher um das Erleben nochmal von äh, Liebesspielen, ein Sexakt so generell. Also das muss man immer auch bei gewissen Sachen halt auch nochmal trennen.
1: Du hast das schon ein bisschen angedeutet, Christoph, dass für dich auch die offene Beziehung eben wichtig ist und dass du das selber auch lebst. Vielleicht, wenn du das auch teilmagst, wir sind halt sehr offen im Podcast. Wie ist das bei oh. dir? Was hast du für, für Beziehungsformen ähm, ja, für dich? Also
3: aktuell bin ich Single und ja. bin auch schon längere Zeit Single. Das heißt, ähm, ja, ich lerne neutral jemanden kennen. Das heißt, ähm, da steht kein weiterer Partner irgendwie. Aber mir ist es tatsächlich auch schon, was heißt passiert? Ich bin, ja, es war eine Anziehungskraft und ich war dann selbst die Affäre. Ähm, ich selbst war nie die, passende, äh, ja. die passive Partnerin, wo der Partner dann die Affäre hatte, sondern tatsächlich oute ich mich hier gerade als Premiere, dass ich selbst mal die Affäre war von dem einen oder anderen. Sehr und das schön. Schlimme ist, ich hatte nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn man es natürlich bei Freundinnen irgendwie dann, ah, ich habe jemanden kennengelernt, alle freuen sich dann, ne? die Dauersingle, Frau Mingyong hat endlich mal jemanden kennengelernt mhm. und ich so, ja, aber er ist vergeben, Oh, wie kannst du und dies und das, und natürlich habe ich auch immer zuerst gedacht, ja, wie kann ich, aber ja, es ist halt, wenn die Anziehung da ist und es passt, dann passt es halt.
0: Ich meine, weil du das jetzt auch gerade so angesprochen hast, habt ihr da das Gefühl, dass diese Normen da immer noch ähm, sehr stark sind? Also, du hast jetzt gemeint, ja, fairer sein, es irgendwie äh, wird abgewertet. Ähm, andererseits habt ihr vorher auch von so einer, von einer Öffnung der, der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, gesprochen, dass es da einen sozialen Wandel gibt. Ähm, wie erlebt ihr das? Ist das äh, das Stigma, sage ich jetzt mal, von nicht monogamen Beziehungsformaten, egal wie die sind?
2: Also ich glaube, es ist immer noch so, dass, dass eben die monogame Beziehung, die eigentlich wirklich auf breiter Front akzeptierte Beziehungsform ist, wobei, da haben wir auch in unserer Studie sind wir darauf eingegangen. Was ich interessant finde, ist, dass immerhin aber fast ein Fünftel aller Deutschen heutzutage schon glauben, dass unsere Gesellschaft davon, davon profitieren würde, wenn wir weniger Monogamie letztendlich in der Gesellschaft hätten. Und, äh, dass da auch auf jeden Fall auch ein Unterschied zwischen Generationen ist, weil es sind eben also nicht ganz ein Fünftel in der gesamtdeutschen Bevölkerung. Aber bei den Millennials und Generation Z ist es äh, schon etwas mehr als ein Viertel. Also da mhm. produziert sich auf jeden Fall auch ein Wandel, den ich auch schon ein bisschen hingewiesen habe. Nichtsdestotrotz ist es aber auch, glaube ich, also einerseits ist immer noch Mono die monogame Beziehung, die eigentlich die, wirklich sozial akzeptierte. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall immer noch einen Unterschied gibt, ob wir jetzt von Frauen oder von Männern sprechen. Dass Frauen immer noch ich mal, eher verdammt werden oder verurteilt werden für eine Affäre oder eine nicht monogame Beziehung als Männer. Dass da die, die traditionellen Geschlechterrollen, dass der Mann irgendwie der... der tolle, sexuelle, aktive Hengst ist und die Frau eigentlich eine Heilige sein muss, dass das immer noch sehr verankert ist und nur langsam sich ändert letztendlich. Und äh, dann ist auch interessant, wir äh, haben mit einer Psychologin aus ähm, Amerika zusammengearbeitet, äh, die ähm, Doktorin Alicia Walker, die eben einige Interviews mit äh, unseren Mitgliedern geführt hat und herausgefunden hat, dass die, die Anfangsmotivation oder der Hauptgrund erst einmal für Menschen oder für Frauen und für Männer fremd zu gehen oder sich das zu überlegen, ist bei Frauen das Fehlen der sexuellen Befriedigung in ihrer Hauptpartnerschaft. Und bei Männern ist es das Fehlen der emotionalen Validierung. Also letztendlich genau das Gegenteil, was uns die traditionellen Geschlechterrollen mhm. eigentlich beibringen. Das heißt nicht, dass Männer dann nicht auch sexuelle Befriedigung wollen und dass Frauen nicht auch eine emotionale Verbindung spüren wollen. Ja. Aber wenn wir über den ersten Hauptgrund sprechen und was so die Anfangsmotivation ist, überhaupt zu überlegen, fremd zu gehen, ist es genau das Gegenteil von dem, was uns die Geschlechterrollen beibringen. Also da ist immer noch sehr viel Arbeit zu tun und wir sind gerade, glaube ich, gerade dabei, die ersten kleinen Schritte in, in die Richtung wirklich der sexuellen Revolution, die vor 50 Jahren angefangen hat. Aber die, dass diese wirklich eine Wirklichkeit wird, fangen wir jetzt gerade erst an, wirklich zu erleben.
3: Ja, da, da stimme ich Christoph zu. Ich merke es ja selber, ähm, immer mehr Menschen öffnen sich ja auch und suchen halt eine Expertin, um ihr Anliegen zu schildern, um eine Beratung halt zu bekommen. Und da merkst du halt auch, dass sowohl Männer als auch Frauen, also da kann ich jetzt kein, ich kenne die Studien auch von Christoph, ich merke aber, beide Geschlechter haben das Bedürfnis halt, über ihre Anliegen zu sprechen. Und dem, dementsprechend merke ich auch, äh, dass der Trend wirklich nach oben geht. Also weil immer mehr auch gerade die Frauen halt sehen, ich muss nicht die Devote sein, ich habe auch Rechte, ich kann auch mal einen Orgasmus bekommen, ich kann auch ja. mal meine Wünsche mitteilen. Also es findet definitiv ein Wandel statt und der Trend geht nach oben, immer mehr die Offenheit, auch das Thema Sex äh, anzusprechen und zu leben halt.
1: Vielleicht kommen wir mal ein bisschen auf die Studie zu sprechen selber oder zumindest was dazu geführt hat, die zu, ja, zu starten, zu beauftragen. Ähm wie sind denn dazu gekommen, dass sie das quasi angegangen sind? Das ist ja auch verknüpft mit der Plattform. Ähm ich nehme auch an, dass es da um die Entwicklung und Anpassung an, wenn man so will, neue Beziehungsformen oder auch vielleicht na klar, auch den Markt geht. Also was war da der Impulsgeber und wie sind sie dazu gekommen ursprünglich?
2: Letztendlich das, was ich gerade schon erwähnt habe, dass ja. wir einfach, es gibt es schon seit 20 Jahren, aber gerade in den letzten ja. Jahren sehen wir halt wirklich eine Veränderung hin zu mehr und mehr nicht-monogamen Beziehungen. Und eben aufgrund des Feedbacks, was wir von unserer Mitgliedschaft bekommen haben, haben wir gedacht, okay, das ist mal interessant, eben diese Themen etwas mehr im Detail einzu, darauf einzugehen und, und zu schauen, ein bisschen so den Impuls zu nehmen wie ist jetzt heute unsere Community eingestellt, wie ist die Gesamtbevölkerung noch eingestellt. Weshalb haben wir das jetzt dieses Jahr gestartet und äh, werden das wahrscheinlich die nächsten Jahre dann auch fortführen, um dann zu sehen, wie sich die Gesellschaft weiterhin jedes Jahr verändert und äh, wie die Evolution ist.
0: Und Du hast es ja auch schon vorher ähm, ein paar von diesen Grundergebnissen angesprochen, von den generationalen Unterschieden, von den Geschlechterunterschieden. Gab es da noch andere Punkte, ähm, wo ihr sagt, das wäre nochmal wichtig, die auch zu ja, äh, unserem, unseren Zuhörern äh, näher zu bringen.
2: Also eine andere Sache, die ich auch super interessant finde, also wie gesagt, die Generation Z ist eine der beiden Gruppen oder Gemeinschaften, die halt diesen Wandel wirklich sehr stark anschieben. Und die andere Gruppe sind Frauen, was eben auch aufgrund der traditionellen Geschlechterrollen vielleicht eher erstaunlich ist oder überraschend ist. Aber Heutzutage ist es schon so, dass innerhalb unserer Community ein Viertel aller weiblichen Mitglieder sagen, dass sie in einer offenen Beziehung sind. Im Vergleich dazu nur 13 Prozent der Männer. Und eine andere Psychologin, mit der wir zusammenarbeiten, Timmy Nelson, die ein Buch geschrieben hat, Open Monogamy, auf Monogamie, in der sie eben auch darüber spricht, wie man eine Beziehung öffnen kann und wie man eben zu einer Vereinbarung kommt letztendlich, eben innerhalb einer Partnerschaft diese zu öffnen, hat herausgefunden in, in ihrer Recherche, dass es meistens die Männer sind, die die Öffnung der Beziehung anschieben und zur Sprache bringen. Frauen am Anfang eher etwas zurückhaltend sind, was das anbelangt. Aber wenn sie es dann einmal probiert haben, dann wollen Frauen nicht mehr zurück zu einer monogamen Beziehung, während Männer sich nach einer gewissen Zeit da... Irgendwo ein bisschen satt sind oder ähm, ihnen das dann vielleicht auch zu viel ist und wieder zurück zu einer monogamen Beziehung wollen. Aber Frauen, wenn sie das dann einmal probiert haben, dann äh, gibt es keinen Weg mehr zurück letztendlich für sie. Hm. Ich weiß nicht, wie mignon wie da ja. deine Erfahrungen sind ähm, aus ähm, deiner Beratungspraxis.
3: Ähm, ich, ich muss gerade überlegen, also ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele. Klienten, die das bis jetzt so angesprochen haben, ausgelebt haben. Ich bin tatsächlich eher in, in der Einzelberatung, wo es tatsächlich um die fehlende Kommunikation geht. Das ist halt so ein Hauptgrund oder durch unerlebte Fetische, die sie tatsächlich dann reinholen. Ähm, aber so wie du es eben gesagt hast, also mir waren die ganzen Fakten, also klar, nicht neu, aber tatsächlich... Ähm, habe ich das noch nie so erlebt bei meinen Klienten.
2: Das ist eben eine Sache, die wir auch bei unseren weiblichen Mitgliedern sehen, ist, ähm, dass Sie sagen, dass es für Sie eine Bereicherung ist und auch eine Möglichkeit ist, eben verschiedene Bedürfnisse mit verschiedenen Partnern auszuleben. Also denen geht es gar nicht darum, irgendwie einige Bedürfnisse oder Wünsche oder Fantasien mit einer anderen Person auszuleben, sondern sie sehen das sogar als Vorteil, eben für verschiedene Bedürfnisse da verschiedene ja. Partner zu haben.
3: Ja, und, und da, da muss ich sagen, da habe ich bei mir, wenn ich so ehrlich bin, sind Männer und Frauen gleich, beziehungsweise habe ich da eher doch ein bisschen mehr die Waage nach oben, was Männer angeht. Da stimme ich dir komplett zu, Christoph. Es ist so, dass ähm, ich habe einen der gerne Sadomaso macht, aber nicht mit seiner Freundin. Er sagt, das kann er einfach nicht. Das hängt was mit seiner Religion zusammen. Deshalb muss er das mit einer anderen Partnerin machen und geht da auch zu einer Expertin. Und es ist immer wieder sehr interessant, wenn man auch fragt, wieso kannst du es dir denn nicht vorstellen? Nee, geht gar nicht. Also es ist doch faszinierend, dass man gewisse Vorlieben oder Lieben mit anderen äh, Sexpartnern ausleben ja. möchte.
2: Gleichzeitig, also, gleichzeitig finde ich es auch erstaunlich, sorry, wenn ich kurz nochmal dazwischen gehe, aber gerade dieses Thema finde ich interessant, super interessant. Also einerseits, dass man eben für bestimmte Vorlieben dann andere Partner auch hat, aber auch diese Erwartungshaltung, ne, die wir innerhalb der Gesellschaft haben, aber die ja aufoktroyiert ist und äh, indoktriniert ist letztendlich, dass unser Partner, unsere Partnerin jede unsere Bedürfnisse erfüllen müssen. Also so ja. wie irgendwie das Beziehungsmodell aufgebaut ist, ja irgendwie die Erwartungshaltung, dass äh, dein Partner, deine Partnerin wieder beste Freund, die beste Freundin sein müssen, super erfolgreich im Job, äh, der bestmöglichste Mutter oder Vater und äh, weiß ich noch was für andere, weiteren Eigenschaften haben muss. Aber dass eine Person wirklich all dies ein ganzes ja. Leben lang erfüllt, ist doch vollkommen illusorisch. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht der perfekte oder der bestmöglichste Partner, Partner ja. für dich sein kann, aber dass du nebenher für bestimmte Sachen dann ab und zu vielleicht eben außerhalb der Beziehung dein, dein Glück suchst oder deine, ja, ja. deine Befriedigung suchst. Ja.
3: ja, und, und auch gerade, wenn du eine längere Beziehung hast, ne, wo der Sex auch ein bisschen zum Alltag oder sogar eingeschlafen ist, und man merkt ja doch, man hat so Wünsche und kann sich das mit dem Partner nicht vorstellen, dann ist das auch nochmal ein sehr großes Thema ähm, und sucht sich eine Affäre, um dann seine sexuellen Bedürfnisse wieder nachzukommen.
1: Ja, nee, das ist ja das, was sich bei uns im Podcast auch durchzieht. Also wir haben das von Folge 1 angesagt, das ist einfach unser, ähm, das Konstrukt nur Mono, nicht nur Beziehung, den großen Vorteil hat, dass ich eben diesen überbordenden Perfektionismus, einen hohen Anspruch an die eine Person nicht mehr so leben muss, sondern meine Bedürfnisse aufteilen kann. Und das endet ja nicht bei sexuellen Bedürfnissen. Es geht ja auch weiter an Hobbys und was weiß ich alles. Ich von den Menschen, die mir wichtig sind, erwarte. Ähm, wir würden es gerne ein bisschen zu sprechen kommen, auch, auch ganz konkret über die auf die Plattform Ashley Madison, die in unserem Umfeld, jetzt so zumindest die Beobachtung, gar nicht so. Ja, bekannt ist sie schon, aber es gibt andere Plattformen, die sind bekannter, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, können Sie die Plattform vielleicht mal vorstellen und auch ein bisschen erzählen, welche Zielgruppe dahinter steckt, was so die Besonderheiten sind? Es ist ja immer auch ähm, ja, ein bestimmter Modus, wie ich Personen suche, finde, matche und dann auch entsprechend in Kontakt trete, der in diesen verschiedenen Plattformen steckt.
2: Ja, also vor 20 Jahren gegründet. Wie gesagt, als im das war die erste und ist die Original-Seitensprung-Plattform oder Portal-Community-Dating-Seite weltweit in über 50 Ländern präsent. Damit sind wir auch die internationalste. Und ähm, in Deutschland sind wir jetzt seit circa zehn Jahren, etwas über zehn Jahre jetzt mit ähm, über, über fast 600.000 Deutschen, die sich auf der Seite angemeldet haben. Letztendlich funktionieren, wie wir viele andere Dating-Seiten auch. Man braucht eine E-Mail-Adresse, dann mitmeldet man sich an, man kann Angaben zum Erscheinungsbild machen, zu den Interessen, zu dem, was man sucht und äh, dann eigentlich auch gleich loslegen auf Basis der, äh, des Ortes und der Lokalisation. Aufgrund Unsere Herkunft oder unserer Positionierung ist es so, dass man zwar ein, ein öffentliches Foto auch hochladen kann, aber wir dann die Möglichkeit geben, dann eine Maske draufzusetzen oder das Bild unschärfer zu machen, damit man eben mehr mehr Privatsphäre hat oder mehr Anonymität. Weil wir jetzt immer mehr sehen, wie gesagt, unsere Community wird immer mehr zur nicht-monogamen Community, dass Leute dann doch eben auch, sag ich mal, ein ganz normales Bild hochladen und sich, äh, sich offen zeigen. Für die Leute, weil die eben mehr Privatsphäre, Anonymität wollen, gibt es dann sonst natürlich die Möglichkeit, mit privaten Fotogalerien oder private Fotogalerien einzurichten und diese dann erst zu teilen, wenn, wenn man genügend Vertrauen mit der Person hat, mit der man am Chatten ist. Aber es ist auf Basis von und von und äh, man sucht selber dann nach den Profilen, die man interessant findet. Ja. Es gibt keinen kein Matching-Algorithmus, der einem etwas vorschreibt.
3: Und du hast vergessen, für Frauen kostenlos.
2: Ja, also ist alles, die Anmeldung ist kostenlos und auch das Anschauen der Profile ja. ist kostenlos. Und Frauen nutzen auch alle anderen Funktionen kostenlos. Für Männer gibt es dann ein Creditsystem, bei dem man auch nur für das bezahlt, was, was man
1: eben wirklich nutzt. haben vielleicht schon ein paar Fragen mehr oder weniger beantwortet. Ja. Habt ihr, ja. so, habt ihr Ob, schon Obwohl das ich, ich muss so ein bisschen so.
3: schmunzeln, als du gesagt ja. hast, wir haben eine Umfrage gemacht und, wir wussten, und viele kennen Ashley Madison nicht. Ich glaube, das ist so, manche trauen sich gar nicht zu sagen, ja, ich kenne es. <lacht> Ja, weil es ist so mit typischen Sendungen, hast du das ja, und das gestern ja. Abend gesehen? Dschungelcamp? Nee, habe ich noch nie gesehen. Und im Endeffekt, weißt du genau, der hat sich das gestern angeguckt. Also viele gibt es auch gar nicht zu. Und wir sind ja immerhin im Ranking, ich glaube sogar Christoph europaweit oder weltweit, auf Platz 5. Also mhm. die Deutschen sind ja. schon, die beleben schon die Plattform sehr.
0: Okay. Wie viele Mitglieder habt ihr denn so, also in Deutschland oder überhaupt weltweit So also
2: weltweit ähm haben sich über 75 Millionen Menschen schon auf der Seite angemeldet. Wie gesagt, sind über, über 50 Ländern ähm, präsent und in Deutschland haben wir ähm, nicht ganz 600.000. Ja.
0: Mhm. Ähm, da ich jetzt, wie du das vorhin auch ähm, erzählt hast und gemeint hast, ja, die, äh, die, die Mitglieder werden auch immer offener oder leben in offenen, nicht monogamen Beziehungsformaten, ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso würde man, wenn man in einer offenen Beziehung lebt, denn eure Plattform nutzen? Also das, das macht für mich irgendwie logisch keinen Sinn, weil da kann man das ja da kann man ja offen eine, Partner, eine Partnerin suchen oder zweite oder dritte oder vierte Partnerinnen. Was, was sind da, glaubt ihr, die Motivationen?
3: Oft ist es tatsächlich so, wenn ich mal anfangen kann, Faktor Zeit. Mhm. Du kannst natürlich jetzt sehr schön neben dem Job ein bisschen suchen am Laptop. Du musst nicht rausgehen in Bars oder irgendwie äh, ja, im Offline-Leben stattfinden, sondern du kannst es halt neben deiner Arbeit noch machen. Das ist so eine... Ein Faktor, warum Leute dann bei uns auch ähm, aktiv suchen.
2: Ich glaube, ein weiterer Vorteil bei uns. Also wir haben auch, ja, gegründet sind wir und, ähm, und die Idee hinter, hinter Ashley Madison ist für ursprünglich eben für Leute, die nachher auf der Suche nach einer Affäre waren oder sind. Nichtsdestotrotz hatten wir immer auch schon so zwischen 10 und 20 Prozent Singles die auf diese Seite gekommen sind. Weil es gibt eben auf jeden Fall auch diese Community innerhalb unserer Gemeinschaft, die sagen, ich möchte gar keine wirklich 100% feste Beziehung ähm, und Zusammenleben und diesen Alltag etc., sondern etwas, was irgendwo sporadischer ist. Ne? Egal, ja. vielleicht ist es jemand, der... Äh, alleinerziehendes Elternteil ist oder jemand, der sich momentan auf seine Karriere konzentrieren will und doch eben diese zwischenmenschliche Beziehung haben möchte und diese Nähe und Intimität, aber eben nicht diesen Alltag. Und das haben wir eben schnell gehabt und ich glaube, dass das Interessante gerade für eben nicht monogame Paare ist, jemanden dann auf unserer Plattform zu suchen ist und eben nicht auf einer der vielen Single- Dating-Seiten, ist, dass eben bei uns klar ist, weshalb die Menschen unsere Mitglieder dort sind. Das mhm. heißt, niemand, der jetzt bei uns die große Liebe suchen wird und deshalb ist da nicht die in Anführungszeichen Gefahr, dass dann mehr passiert, als man eigentlich will.
1: Ja, da höre ich schon ein bisschen raus, also halb zumindest, ist, man kennt ja Plattformen wie Tinder oder Bumble, okay, Cupid, dass sich da auch durchaus die Abgrenzung oder jeder hat ja seinen, ähm, wie soll man sagen, seinen entsprechendes Feature-Set, um das auch zu erreichen, dass da die Abgrenzung passiert. Ne? Also. Was mir interessiert, wir hatten die Frage jetzt nicht drin, aber einfach mal, wo kommt der Name eigentlich her, Ashley Madison? Gibt <lacht> es da eine Frage. Geschichte dazu? Ja. <lacht>
2: da gibt es eine kleine Geschichte dazu, das war einfach 2002, als die Plattform gegründet wurde, waren das die beiden beliebtesten Mädchennamen in den Vereinigten Staaten und um Gerade vor 20 Jahren war ja nochmal die Situation und das gesellschaftliche Umfeld ja nochmal ein anderes und damit gerade Frauen sich dort eben irgendwie sicher fühlen, wurden deshalb eben diese beiden Namen ausgesucht, ja, um ja. gleich eine bestimmte
1: Identifikation zu schaffen. Nee, das ist schon auch spannend, weil ich, hab, ich erinnere mich auch, dass also ich war schon sehr lange, nutze ich dating plattform und andere Plattformen und dass das einfach noch eine ziemlich andere Welt war vor 20 Jahren und fand der 2000er, da gab es auch gar nicht so viel und das, das ist schon interessant, ja.
2: Ja, ich meine, vor 20 Jahren hat man ja noch nie zugegeben, dass man jemanden online kennengelernt hat. Ja? hat <lacht> ja. sich ja immer eine andere Geschichte ausgedacht. Und heutzutage ist eigentlich der Normalfall, dass man sagt, nee, wir haben uns online irgendwo auf einer Datingseite kennengelernt. Schon. Ja.
3: Obwohl ich muss auch sagen, schon vor zehn oder acht Jahren war es immer noch so online, jemanden kennengelernt Aha, das, ne, das kann ja nicht gut gehen oder so, es war sehr ja. unangenehm. <lacht>
0: Ja, ähm, also ich würde ähm, genau vielleicht diesen diesen Strang aber gerne nochmal verfolgen wollen, weil ich das eigentlich recht spannend fand, jetzt auch ähm, deine Antwort zu sagen, ja, bei uns äh, gibt es die Gefahr nicht sozusagen, dass, dass jemand dann mehr will oder irgendwie die große Liebe sucht oder eine oder eben eine monogame Beziehung sucht. ja, Also ähm, da, so hatte ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, na, würde das, also ich sage jetzt mal so, man könnte ja diese Zielgruppe auch ansprechen, eben ohne diese ohne diesen unter Anführungszeichen jetzt moralisch verwerflichen ähm, Touch der, der Affäre und der verheirateten ähm, Personen, die sich gegenseitig betrügen. Also ich weiß nicht, wir haben uns ja natürlich ein bisschen vorbereitet und uns die Plattform angeschaut und man findet ja sofort, also die, die ganze Wort- und Bildsprache ist quasi Geheimnis, ähm, Verstecken, ja. Diskret. Ähm, wenn man sagen würde, auf dieser Plattform, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wie, es gibt ja auch durchaus andere Plattformen, die eher ähm, jetzt auf äh, Sexgesuche aussehen, also zum Beispiel Joy Club und so weiter. Man ja. könnte ja auch sagen, wir sind eine Plattform für Menschen, die nicht die große Liebe suchen ähm, und das gar nicht so unter diesem Affärenmantel machen.
2: Also wie gesagt, vor 20 Jahren sind wir als, als, als solcher, als Seitensprungportal, das, das erste weltweit gegründet worden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass in nächster Zeit oder in naher Zukunft wir unsere Bildsprache, wir unsere, unsere Message, mal den auch neuen Gegebenheiten innerhalb unserer Community anpassen, dass das nicht auch passieren wird.
3: Aber auch, ja, gerade das Wording ist ja auch sehr interessant. Ne? Also wenn du ja jetzt sagst, Ashley Madison ist eine Plattform für Affären und nicht für eine, wir suchen nicht die Liebe, das klingt ja auch so negativ, das wird so abtüren, ne? weil ich ja gezielt Spaß haben und außerdem Affäre hat auch dieses Wort Kick ein bisschen geheimnisvoll, das reizt ja auch. also Und darauf stehen halt die Menschen, die halt gezielt nach einer Affäre suchen.
2: Das ist ja auch so, du hast es ja auch angesprochen, Mignon, eben, Letztendlich in deiner Arbeit geht es ja oft um fehlende Kommunikation und das sehen wir halt auch immer wieder bei Umfragen, die wir unter unseren Mitgliedern machen, dass die Mehrheit, also egal ob es jetzt ist, die Beziehung zu öffnen oder einen Seitensprung zu suchen, das sind eigentlich nie, würde ich sagen, fast nie, Entscheidungen, die jemand impulsiv spontan trifft, sondern das kommt meistens nach einem Prozess, wo man versucht hat, vielleicht bestimmte eigene Bedürfnisse mhm. zur Sprache zu bringen mit dem Partner, mit der Partnerin, ohne Erfolg aber letztendlich. Und das ist das, was wir immer wieder sehen, ist, dass unsere Mitglieder versucht haben, mit ihren Partnern zu kommunizieren, aber erfolglos. Und mhm. nachdem man es dann x-mal probiert hat, dann gibt man eben irgendwann auch mal auf. Und letztendlich, weil das sehen wir auch, dass äh, über 80 Prozent unserer Mitglieder, finden, dass eben ein erfülltes Sexualleben zu haben und sexuell und emotional glücklich zu sein und dann eben eine Affäre zu haben, um das zu erreichen, weil es mit dem Hauptpartner, mit der Hauptpartner nicht klappt, auch irgendwie ein Teil von, sich, von ja, sich selbst um sich selbst zu kümmern ist, letztendlich. Und für das eigene Wohlbefinden etwas Wichtiges ist. Und wenn man das nicht mit dem Partner eben schaffen kann, dann hat man irgendwo, jeder hat ja das Anrecht darauf, auf sein eigenes Glück, dann sucht man sich das eben für bestimmte Teile seines Lebens dann außerhalb der Beziehung. Mhm. Und vor allem,
3: wenn das Sexualleben in der Partnerschaft nicht stimmt, du eine unterdrückte Kommunikation hast, deine Wünsche halt nicht in, äh, in Erfüllung gehen, beziehungsweise sie eher blockiert werden, dann merkst du das auch in anderen Alltagssachen sehr. Ich es ja bei meinen Klienten mit. Sie sind unkonzentriert beim Job, den unterlaufen mhm. Fehlern. Also, also Sex, der nicht erfüllt wird, der verursacht so viel mit einem und deshalb bin ich froh, dass es so eine Plattform der Ashley Madison gibt, auch wenn sie ja. noch in wenigen Köpfen als so moralisch, ach, kann man nicht machen. Ich spreche, ich spreche dafür, weil ich merke einfach, ein erfülltes Sexleben ist so wichtig für unseren ganzen Alltag, für uns selbst auch. Für unsere Zücher, das ist ein Wahnsinn, Es ist vielen Menschen leider noch gar nicht so bewusst.
2: Und wir haben ja leider auch nicht, also ob das jetzt in der Schule ist, von den Eltern oder der Gesellschaft ja. generell, haben wir bis vor kurzem auf jeden Fall und auch jetzt, glaube ich, sind wir noch weit davon entfernt, vom Idealzustand, ja nie wirklich die Tools bekommen, um das offen auch in der Beziehung anzusprechen. Weshalb viele Leute ja auch nicht wissen letztendlich, wie sie das wirklich ihre Bedürfnisse in einer Beziehung zur Sprache bringen sollen. Weil es wurde uns ja nie beigebracht letztendlich.
1: Ja müssen gucken. Du hast jetzt viele Fragen schon beantwortet.
0: Ja, genau. Ich, ich würde da gerne ähm, einhaken, auch in diesem, in diesem Punkt von ähm, eben Bedürfnisse nicht kommunizieren zu können oder eben ähm, das nie gelernt zu haben. Das, ähm, das würde ich auch so teilen. Und, und Mignon, du hast ja vorher schon gesagt, äh, oder hast du ein Beispiel gebracht, dass ähm, du einen Klienten hast oder hattest, der ähm, auf, auf BDSM stand und das mit seiner eigenen Partnerin nicht machen konnte oder wollte oder das auch vielleicht mit ihr nicht ansprechen konnte. Hm, habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte was das, für, was das für sexuelle Bedürfnisse sind oder welche generellen Bedürfnisse sind, die da so schwer anzusprechen sind. Weil das ist, also dieses BDSM-Beispiel ist natürlich irgendwie ein, ein, ein klares und vielleicht so ein bisschen typisches, aber wisst ihr da mehr drüber?
2: Also ein, ein ähm, Ergebnis von einer unserer Umfrage, was ich sehr bezeichnend finde, ähm, gerade bei Frauen, dass laut unserer Gemeinschaft, unseren weiblichen Mitgliedern, noch nicht mal jede fünfte, jedes Mal, wenn sie Sex mit ihrem Hauptpartner hat, kommt noch nicht mal jede fünfte, jedes Mal zum Orgasmus. Das ist letztendlich schon bezeichnend, <lacht> finde ich. Und im Gegenteil dazu aber dann 40 Prozent, die das eben mit ihrem Affärenpartner dann haben. Und das generell, da eben auch, wenn es darum geht, eben Bedürfnisse oder Verlangen anzusprechen, dass da eben auch nur eine Minderheit letztendlich überhaupt Erwartungen haben, dass ihr Hauptpartner ihnen zuhört und vielleicht sogar darauf eingeht, während halt und vielleicht weil es eben dann eine Affäre ist und das eben nicht den Normen und Regeln der einer normalen Beziehung unterliegt, die uns beigebracht wurden. Fühlen wir uns in einer, in einer Affäre, in einem Seitensprung, irgendwie befreiter und haben nicht diesen Ballast auf unseren Schultern, mhm. weil dort die Erfahrung ist, dass es ähm, das waren 60 Prozent, die sagen, dass mit meinem Affärenpartner kann ich offen über meine Verlangen sprechen und er geht dann auch auf diese ein.
1: Ich frage es mal ganz frech und offen rein, oder ich vielleicht immer noch so ein bisschen auch dieses Spannungsfeld, dass die. Dass dieser Geheimaspekt so auch Teil der Geschichte oder der DNA der Plattform ist, wie aber durchaus als offene Beziehungsvertreterinnen ähm, und Vertreter eigentlich gerade nicht, nicht so auf, auf geheime ähm, ja, Affären wiederum so Wert legen, sondern auf eine offene, transparente Kommunikation. Bleibt da verknüpft mit dem Aspekt, dass die Studie auch gerade herausgefunden hat, dass in der Pandemie auch viele Beziehungen und Paare herausgefunden haben, dass es sich lohnt zu öffnen. Ich nehme an, auch das äh, konsensual zu machen, darüber zu sprechen und eben dann gar nicht mehr so in diesem klassischen Affärenmodus mhm. reinzugehen. Da ist so ein bisschen noch so die Frage, ist da nicht auch ähm, etwas, wo noch eine Weiterentwicklung vielleicht auch passieren kann, wo sich jetzt auch eine neue Zielgruppe oder eine sich verändernde Zielgruppe haben, die mit dem nicht mehr geheimen, sondern eher offenen und auch in der offener Aspekt entsprechend auf die Suche gehen. Wie ist das?
2: Auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen, dass jeder offen über seine Bedürfnisse sprechen ja. kann und äh, dass man in einer Beziehung dann eben auch zu einer Vereinbarung kommt, die für beide dann möglich ist. Gleichzeitig will ich aber auch nicht jemanden verurteilen, der eben eine klassische Affäre hat, denn ja. ich weiß nicht, ob die Person, vielleicht hat sie eben ja, versucht, mit ihrem Partner, ihrer Partnerin über zu sprechen, aber ist nicht weitergekommen. Und wer bin ich dann zu sagen, okay, dann musst du zu Hause ja. alleine sitzen, unbefriedigt und unglücklich. Ich glaube schon, dass jeder eben das Anrecht auf sein eigenes Glück und seine Zufriedenheit mhm. hat. Und wenn dann die einzige Möglichkeit ist, das eben geheim zu tun, wer bin ich dann, das zu verurteilen? Weil letztendlich also unsere unsere Existenz wird niemanden, dazu bringen oder motivieren, fremd zu gehen und das zu verheimlichen. Das ist, äh, wir sind letztendlich nur eine Alternative, die existiert und ähm, die die Leute dann eben wahrnehmen können, wenn sie diese Entscheidung schon getroffen haben. Ich, ich habe ja vorhin auch schon mal darauf hingewiesen, dass ich glaube nicht, dass es eine Entscheidung ist, die jemand jetzt sehr impulsiv und spontan mhm. eben trifft, sondern das kommt meistens nach am Ende eines, einer ja. von Überlegungen und eines Prozesses, in dem man andere Sachen schon versucht hat. Ja.
3: ja, wir Menschen sind ja individuell und wie Christoph gesagt hat, jeder muss es selbst entscheiden und weder wir beide noch ihr, keiner hat auch das Recht, jemanden zu verurteilen, wenn er zu Hause unbefriedigt sitzt oder eine offene Beziehung oder es ja. halt geheim oder publik macht. Ne? Jeder soll das tun, was er gerne mag, Hauptsache ihnen geht es dabei gut und natürlich, ähm, wenn man eine Affäre hat, die es heimlich tut, ist natürlich immer jemand, sage ich mal, hat die A-Card, wird verletzt, aber ja, die Gefahr besteht. Aber, aber nur, wenn
2: sie entdeckt wird, ne? Genau, nur, wenn sie, <lacht> nur,
3: wenn sie entdeckt wird und ja, und da ist der ja Ashley Madison dafür, dass ja. es nicht entdeckt wird und ja, was die Partner so zu Hause tun, ob sie dafür sorgen, dass man entdeckt wird oder nicht, ähm, Ne? Das ist deren Sache überlassen. Ja. Aber ich spreche auch, dass jeder so seine Sexualität ausleben soll, dass keiner zu Schaden kommt. Ja.
1: Das ist interessant, weil ich das, ich habe es glaube ich tatsächlich jetzt so also richtig realisiert, wir sind mit unserem Blickwinkel in diesem Podcast, glaube ich, wenn man so will, ein bisschen privilegiert ist. Wir sagen, wir leben auf einer Beziehung. Wir haben von vornherein schon Partner, und Partnerinnen, die das wissen und die das nicht, wo man nichts verstecken muss. Aber mir wird gerade jetzt auch nochmal so richtig klar, dass es durchaus auch vielleicht ein Bedürfnis und vielleicht ein Problem ist, wenn es für die Person, wo es einfach nicht klappt, trotz vielleicht aller Versuche oder was immer es auch verhindert, dass dafür dann trotzdem auch ein Weg ja, passiert zu einer erfüllten Sexualität. Ja, das man hat bei mir nochmal Klick gemacht, glaube ich. Ja, und es ist leider, glaube ich, immer noch so, dass es
2: für die Mehrheit der Menschen, sind eben nicht ja. in dieser privilegierten äh, Situation, eben ja. auch aufgrund der Gesellschaft, in der wir leben, der Geschichte, die wir haben, der äh, sozialen, kulturellen Normen, religiösen Normen auch, ja immer noch für viele Menschen auch. Und ähm, da ist, glaube ich, noch ein langer Weg, den, den wir zu gehen haben, dass wirklich jeder, offen und ehrlich seine Sexualität leben kann.
3: Ich muss ja auch sagen, wenn ein Klient oder Klientin zu mir kommt und sagt, ich führe eine Affäre, ich sage nicht toll und hast du gut gemacht und ich bin Fan davon, sondern ich frage ihn natürlich oder sie auch, warum machst du das? Und zu 99,9 Prozent ist die Antwort dann, die ich bekomme, um meine sexuellen Wünsche auszuleben. Keiner geht in eine Affäre ein und sagt, ich suche da die Geborgenheit, ich suche einen Partner, mit dem ich sprechen kann, ich suche einen Partner, mit dem ich, sag ich mal, ins Kino gehen kann, einkaufen. Es geht tatsächlich um ja, das reine ja. Erleben von den sexuellen Bedürfnissen.
0: Also da, ich meine, das, das ist klar, wenn du jetzt sagst, das ist aus deiner Erfahrung deiner Praxis so, ich muss sagen, aus meiner, aus meinem Umfeld, ganz einfach und meinen eigenen Erfahrungen, würde ich das absolut nicht unterschreiben. Ich habe das Gefühl, die meisten Affären entstehen dadurch, dass sich Menschen verlieben oder verknallen zumindest in jemand anderen, jemand anderen spannend finden und das dann auch also quasi über über sozusagen eine sehr instrumentelle sexuelle motivation sind so im sinn von ich habe zu wenig orgasmus jetzt hole ich mir eine affäre ähm, doch meistens irgendwie raus hinausgeht ähm, aber, aber ist, die
3: haben ja im hinterkopf dann einen neuen partner partnerin zu haben eine feste beziehung eine neue zu führen
0: da wäre ich mir nicht so sicher also ich, ich zum beispiel ich bin selber ähm, in der forschung tätig und ich habe dadurch ausgeschichten von personen die waren 40 jahre lang die die affäre sage ich jetzt mal von einem anderen verheirateten Person. Und das waren sind ja beides dann durchaus ähm, ja, ernsthafte Beziehungen, die auch emotional sind. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die haben mehrere Familien, die mhm. nichts voneinander wissen mit Kindern und so weiter. Also da geht es ja nicht immer nur um Sexualität. Ja, ja. ja
3: natürlich gibt es immer die Ausnahmen. Ne? Überall gibt es so. Aber was ich so sagen kann mit meinen Erfahrungen, äh, selbstverständlich kann auch aus einer Beziehung, Entschuldigung, äh, aus einer Affäre auch eine Beziehung... Äh, Kommen, ne? Also das will ich gar nicht ausschließen. Aber so wie ich es mache, ist es tatsächlich die fehlende Kommunikation in den sexuellen Bedürfnissen mitzuteilen mit den Partnern. Ähm, und die Beispiele, die du eben genannt hast, die gibt es auch und die will ich auch nicht irgendwie unter den Tisch kehren. Ne?
0: Aber deswegen, also wir hatten auch in dem Podcast ähm, einmal ähm, dieses Konzept der, der Gurke eingeführt, das ist quasi ein, ein Platzhalter für das Wort Beziehung oder Affäre oder verheiratet sein oder so, ähm, weil es einfach so, so fließende Grenzen hat. Was ist eigentlich eine... Und ein offener Affäre? Begriff ist. Ja. Gurke
1: ist noch gar nicht belegt. ne mhm. Also das ist das Schöne dabei. Und Affäre ist wiederum auf eine Art und Weise belegt. Das kann man natürlich auch, ich verstehe euch auch so, durchaus positiv sehen oder auch entsprechend dem entgegentreten sein. Dafür haben wir was für die Person, die auch wirklich dann an einem bestimmten Punkt bewusst eine Affäre suchen, weil ein bestimmtes Bedürfnis hier das Sexuelle auch so stark ist und sagen, das ist das, wonach ich suche. Ich glaube, die Beispiele, die du gebracht hast, Mila, und ich kenne es auch in meinem Umfeld eben so, dass dann auch Personen ähm, nicht unbedingt suchen, sondern finden, einfach im Alltag finden, viele Menschen finden. Aber ich denke, dass niemand eine, sagen wir mal, eine Reiseaffäre sucht, die dann nur den Aspekt Reise umfasst, ohne sexuelle Komponenten. Das wird es nicht geben. Insofern ist es klar. Und auch nachvollziehbar, dass es dieses Bedürfnis gibt. Es gibt viele andere Bedürfnisse, die dann vielleicht auch durch andere, ähm, was weiß ich nicht, Plattformen, Kontexte und Kennenlernen ähm, Systeme, sage ich fast mal, auch abgedeckt werden. Ne? Für alles gibt es entsprechend dann auch die passende ähm, Plattformtechnik oder ja, den richtigen Ort. Ne? Also Joy Club ist nicht Ashley Madison oder OKCube und Tinder, das ist klar, ne?
2: Gerade während der Pandemie haben wir gesehen, dass äh, sowohl für Männer als für Frauen das Bedürfnis, also sowohl, die waren sowohl auf der Suche nach einer sexuellen als auch einer emotionalen Verbindung letztendlich und dass äh, sich das relativ die Waage mhm. gehalten hat und dass das Emotional letztendlich auch wichtiger geworden ist im Vergleich zu äh, vor der Pandemie, denn die Pandemie mhm. war sicherlich für manche Paare eine Immense Chance, noch näher zusammenzuwachsen und äh, die Verbindung stärker zu machen. Aber für viele Paare, gerade glaube ich, wenn es eben vorher schon Probleme gab, hat es diese Probleme eher verschärft. Und äh, viele Menschen, auch wenn man eben 24 Stunden am Tag mit dem Partner, der Partnerin zu Hause eingeschlossen war, sage ich jetzt mal, hat man sich haben viele Leute sich ja trotzdem wahnsinnig einsam gefühlt. Und gerade während der Pandemie haben wir gesehen, dass eben auch diese emotionale Verbindung, viele Leute wollten einfach jemanden mal haben, mit dem sie offen sprechen können. Und das haben sie eben nicht zu Hause gehabt ja. und haben das dann eben über die Plattform
1: gesucht auch. Ja. ich glaube, es war für viele eine Phase der Erkenntnis und auch des umfangreichen Lernens über sich selber und über Bedürfnisse, Probleme, Ängste, Sorgen und vieles mehr. Also nicht nur was Beziehungen angeht, aber auch gerade da. Mhm.
0: Aber da sieht man auch wieder in dem Gespräch mit euch, wie wichtig dieser Punkt, den wir auch immer stark machen, von Kommunikation ist, ne? also über sexuelle ja. Bedürfnisse, über emotionale Bedürfnisse, wenn das nicht klappt. Ich fand das jetzt auch nochmal sehr spannend, so drüber nachzudenken. Ich hatte letztens das Gespräch mit einer Freundin, die hat gemeint, ja, ab irgendeinem Punkt gibt es irgendwie vier Möglichkeiten für Paare entweder sich trennen Kinder bekommen ähm, sich betrügen oder Beziehungen öffnen also so diese vier Möglichkeiten für Langzeitbeziehungen und ich dachte gerade dran ob, ähm, ob dieses ob das auch so Schritte sein können die ja aufeinander aufbauen ne? also ob dieser zu merken man hat das Bedürfnis oder man hat ein anderes Bedürfnis was nicht eine Person nur erfüllen kann führt vielleicht bei den meisten Personen zuerst zu einer Affäre und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann dazu, ja, ja. die Beziehung zu eröffnen. Also könnte sein. Das müssten wir mal auch thematisieren oder bei unserer Community ja. fragen, ob, ähm, ob das eigentlich oft Menschen sind, die sich vor, die vorher schon auch betrogen haben oder eben Affären ja. hatten. Bevor es sie geöffnet wird. Wir sprechen
1: sind. ja viel von Beziehungsbiografien also von, mhm. oder von Beziehungswegen. Also das es ist halt nicht so, dass irgendwas fertig ist, sondern es ging, ich habe diese Phase und dann passiert das und dann lerne ich das und entwickle mich wieder weiter bis zu meinem letzten Lebenstag eigentlich. Und ähm, das kann schon so eine Form von Beziehungsbiografie sein, ja. Also wie seht ihr das?
3: Also ich muss sagen, auf, auf Mila nochmal zurückkommen oder auf deine Freundin,
1: ja. ein
3: Kind soll niemals irgendwie die Antwort auf oder die Lösung oder die Rettung sein, um eine Beziehung ja. aufrechtzuerhalten. Also da muss ich schon mal sagen, diese Möglichkeit bitte nie offen zu kommunizieren, weil das wird nie gut gehen, über kurz oder lang und, und das Kind wird leider diejenige oder das Kind wird leider sein, welches leiden muss halt, ne? weil ein Kind kann eine, eine Beziehung nie aufrechterhalten, obwohl eine Affäre kann es tatsächlich mhm.
1: Ja, stimmt.
2: Das stimmt. Ja schon gesagt. Ich glaube, das Paradox ist ja auch ein bisschen ähm, des Menschen ist, dass wir einerseits so diese immer auf der Suche nach dem Neuen und dieser ersten Phase des Kennenlernens, des Verliebtseins, in dem die Hormone ausgeschüttet werden und man ja fast schon irgendwie so einen Höhenflug hat und äh, starke Gefühle, dass wir einerseits das suchen, aber gleichzeitig dann auch die Sicherheit, die eben eine feste Beziehung gibt. Und beides gleichzeitig mit, dem, mit demselben Partner ein Leben lang aufrechtzuerhalten, ist ja einfach auch biologisch gesehen ja gar nicht möglich, dass eben diese Hormonausschüttung immer wieder passiert. Und ähm, deshalb ist ja... Ja, sind wir in diesem Paradox irgendwo ein bisschen gefangen und das ist das, wo, glaube ich, eben nicht monogame Beziehungen dieses Bedürfnis, dieses Grundbedürfnis, das der Mensch hat, am ehesten befriedigen können. Aber was ja immer noch nicht wirklich gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber ich denke, wir bewegen uns langsam in dieser Richtung. Ja.
0: Da ähm, finde ich es auch nochmal spannend, dass du diese generationalen Unterschiede ja auch schon stark gemacht hast. Weil ich habe das im Podcast auch schon mal erzählt, ähm, als ich meiner Mutter äh, erzählt habe, dass ich jetzt nicht mehr monogam lebe, hat sie, war sie ganz entsetzt und hat gemeint, könnt ihr euch nicht einfach betrügen, so wie wir das damals gemacht haben?
1: Ja, sehr schön.
0: Da dachte ich so, ja, ja, ist vielleicht dasselbe Bedürfnis, anders ausgelöst.
1: Ich glaube, wir sind jetzt, ähm, wir haben jetzt nicht alle Fragen gestellt, aber ich glaube, es passt ganz gut, dass wir einmal so durch sind, außer wir haben noch Aspekte, die wir noch nicht reingebracht haben. Ich fand es jedenfalls sehr interessant. Ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, zuerst gedacht, bei beiden haben das gedacht, dass vielleicht die, die Plattform nicht unbedingt zu unseren unserer Podcast-Zielgruppe passt. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen gelernt, dass es tatsächlich vielleicht ein bisschen vermessen ist anzunehmen, dass alle unsere Hörer, und Hörer die perfekte, offene Kommunikation und Beziehung haben und damit dann alles perfekt und super läuft. Im besten Fall brauchen sie nicht mal eine Beziehungsplattform, sondern gehen auf die Straße und finden die beste Person. So ist die Welt halt nicht. Und ähm, das fand ich noch mal, glaube ich, nicht nur für uns einen spannenden Aspekt und auch lehrreicher Dialog, den wir hier geführt haben.
2: Aber ich muss sagen, also selbst aus meiner persönlichen Erfahrung, meine letzte Beziehung ist, denn, obwohl ich mit diesem Thema nicht Monogamie etc. jetzt schon seit Jahren eben beruflich, tagtäglich hm. letztendlich zu tun habe und eigentlich ja genau ja. weiß, wie ich eine solche Beziehung gestalten sollte, das ist letztendlich ja meine letzte Beziehung daran gescheitert, dass wir unterschiedliche Auffassungen hatten ähm, oder Vorstellungen, wie die offene Beziehung sein sollte, und das eben letztendlich doch nicht so offen mhm. kommuniziert haben, wie wird man das eigentlich tun soll. Also selbst wenn man die ganze Theorie kennt, sage ich jetzt mal, dass dann dass dann wirklich im Alltagsleben und in der Beziehung dann auch so anzuwenden, sind auch nochmal zwei ja. Paar Schuhe. Deshalb ja, also ich würde mir auch, na, klar, wir kennen das Thema und, ähm, und arbeiten damit und sind damit konfrontiert und wissen, wie es idealerweise funktionieren sollte. Aber das heißt ja auch nicht unbedingt, dass man das dann wirklich immer 100% auch persönlich in seinem Leben dann so anwendet.
1: Sehr schön. Ja, vielleicht, weiß nicht, wenn du noch was ergänzen magst oder das ja. klingt ja schon fast nach Schlusswort, aber ich glaube, von der ich Länge finde, her. Ich ist Ich wollte sagen, das kann knattig. ich nochmal einen
3: Stempel drunter setzen. Ja. Super, ja. Hat er schön
1: gesagt. <lacht> dann sagen wir an dem Punkt auf jeden Fall schon mal Dank für das spannende Gespräch. Ja, äh, schaut euch ja, gerne äh, Ashley Madison an. Also Plattform kann man sehr leicht finden und wahrscheinlich kennt ihr sie dann zumindest um Hören sagen schon. Und vielleicht schaut euch mal genauer um. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben ja toll verquickt, einerseits die technischen Aspekte, aber eben auch die ähm, Beziehungsaspekte und die äh, Ergebnisse der Studie. Also waren sehr toller Rundum. Blick in diese verschiedenen Themenbereiche. Vielen Dank euch beiden für eure Offenheit. Danke euch. Danke euch.
3: Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Danke ebenfalls.